1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, letzte Woche hatten wir keine reguläre Ausgabe, sondern eine etwas verkürzte Version mit dem lieben Kollegen Malte, dem, man dem natürlich der Dank gilt und ähm, jetzt sind wir heute wieder zurück mit unserer regulären Ausgabe am Freitag, wie ihr es gewohnt seid, nach einer Woche, oder beziehungsweise auch letzte Woche, die ja durchaus also als schwarze Woche gezählten kann, gerade für die Trainer, vier Trainer innerhalb von kürzester Zeit entlassen worden, das war schon sehr, sehr überraschend und wir müssen natürlich jetzt mal schauen, wie sie vier sich jetzt geschlagen haben, ihren ersten Spielen als neue Head Coach, deswegen gucken wir natürlich genau drauf. Mein Name ist Sebastian Müller, das macht natürlich wie immer. mich allein soll heute wieder meinen geliebten Co-Experten bei mir dabei, liebe Tim Dett. malo Tim.
0: Hallo, Sebastian.
1: Ja, Tim, lass uns gleich nochmal kurz zurückgucken. Ähm, Vier Trainerentlassungen innerhalb so kurzer Zeit. Ähm, ja, es war eine absolute Ausnahmesituation.
0: Ja, definitiv für den Handball ja wirklich komplett ungewohnt, dass äh, innerhalb von so kurzer Zeit so viele ja, Stühle rücken und Trainer von diesem Stuhl fallen. Also das war schon eine ziemliche Ausnahmesituation. Und ähm, ja, ich war wirklich auch teilweise sehr überrascht, wie schnell dann auch entschieden wurde. Ähm, natürlich vor allem, was äh, die Melsunger angeht, nach ihrem Drei-Spiele-Ultimatum, dass nach einem Spiel dann ja von eigentlich keinen Zweck mehr hatte und ähm, ja dementsprechend ja, war wirklich eine sehr, sehr interessante Woche. Diese Woche jetzt natürlich nicht mehr so viel los gewesen, die Latte lag hoch, aber immerhin wir hatten viel Handball zu sehen, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, dann auch Samstag, Sonntag jetzt, also ordentlich durchaus auch was zu besprechen.
1: Genau, auf jeden Fall, denn die, das Saisonende rückt immer näher. nur noch zwei Monate, dann ist die Bundesliga schon vorbei, nächste Woche ist ja die Pause mit der Nationalmannschaft, da kann man natürlich später auch noch darauf zu sprechen. Dann lassen wir jetzt mal ein bisschen ja, auf die auf die Mannschaft gucken mit dem neuen Trainer und lass uns dann mal den Anfang machen mit der vielleicht prominentesten Rückkehr mit Martin Schwalb. Ähm, der zurückgekommen ist zu den Neckarlöwen, ähm, wie ist so dein erster Eindruck? Ich meine, die Spiele sind ja bisher gut verlaufen, das muss man den ja Neckarlöwen auf jeden Fall anerkennen. Ähm, ja, es sieht gut aus, sage ich mal so von außen. Es sieht ein bisschen verbessert aus. Ja,
0: definitiv. Also ähm, man hat sich jetzt schon noch mal ein bisschen mehr gefangen, muss man schon sagen. Also ähm, man hat im rf pokal das Spiel gewonnen, auch direkt das Erste, kurz nachdem Schwalb dann auf die Trainerbank beordert wurde. Ähm, danach folgte ja dann auch schnell das Spiel gegen Hannover, was definitiv kein einfaches ist, dass man souverän mit sieben Toren gewinnen konnte. Also da hat man dann schon gesehen, ja, also Martin Schwalb, definitiv eine wirklich gute Wahl auf der Position gewesen. Ähm, jetzt am Dienstag nochmal ein Heimspiel gegen die Leipziger, 26 zu 23 am Ende. Man hat teilweise hochgeführt mit acht Toren schon nach 20 Minuten, 13 zu 5 stand da. Also da dachte man schon, ui, was geht denn jetzt ab? Also ähm, da war wirklich sehr viel Positives zu sehen. Man hat dann die Leipziger in der zweiten Halbzeit noch ein bisschen rankommen lassen. Aber alles in allem war auch das wirklich ein souveräner Auftritt. Und damit bleibt man im dritten Spiel unter Schwalb umgeschlagen, Rot den dritten Sieg. Und ja, das sieht definitiv deutlich verbessert aus.
1: Ja genau, das muss man muss man definitiv sagen. Also da merkt man schon sofort, dass er dort einen Einfluss hat. Er möchte ja dem Team eine neue Schreibweise geben, um zu sagen können, hey, das ist der Handball, den die Rhein neckar -Löwen spielen. Bisher ist es ja, oder im letzten Jahr war es ja relativ viel an die Schmiede unter in der Kreis. Mal gucken, ob dann da natürlich dann noch mehr Leute mit eingebunden würden. Ich habe mir mal auch gerade die Wurfquote angeguckt, gerade Außenquoten. Das ist jetzt nicht sonderlich gut, zweitschlechtes in der ganzen Liga, von außen die Wurfgute, also von daher muss man auch noch ein bisschen was mit Sicherheit verbessern, aber es sieht auf jeden Fall mal nach dem richtigen Schritt aus und natürlich musst natürlich gucken, dass du möglichst wenigstens Minuspunkte noch erlaubst, denn aktuell mit 16 Minuspunkten, Tim, da ist noch einiges möglich, also Champions-League-Plätze, da sind aktuell vier Minuspunkte Rückstand auf die SG Flensburg-Handewitt, also das ist schon noch ein Ziel, was mit Sicherheit die Lebe
0: mal verfolgen. Ja definitiv, also so ja unkonstant wie auch die Spitzengruppe im Moment agiert mit Flensburgern, die auch auf einmal in Göppingen verlieren, ähm, Hannover, die jetzt auch ein paar Spiele verloren haben, die Füchse die Punkte lassen. also Verloren ist auf jeden Fall noch nichts, also auch da muss man dann sagen, vielleicht war es tatsächlich der richtige Zeitpunkt für den Trainerwechsel, um jetzt nochmal irgendwie anzugreifen, sie haben noch neun Spiele, haben damit auch ein Spiel weniger als äh, Platz zwei bis fünf in der Tabelle, also ja, da ist auf jeden Fall durchaus noch was möglich, ähm, jetzt am Sonntag natürlich das Spiel in Kiel, also wenn man da punkten sollte. Dann ist auf jeden Fall noch einiges möglich nach oben, das wäre auf jeden Fall nochmal ein richtiges Statement und wirklich ein wichtiger Sieg vor dieser kurzen Länderspielpause und ja, je nachdem wie das ausgeht, muss man dann natürlich mal schauen, ob sie dann oben weiterhin angreifen können, ob sich der Aufwärtstrend dementsprechend ja, bewahrheitet und so bleibt.
1: Ja, auf jeden Fall bin ich sehr, sehr gespannt drauf und wir werden mit Sicherheit dann am Sonntag ein bisschen mehr erfahren, wenn sie das Auswärtsspiel haben in Kiel, Das bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Ähm, ja, was man dann in dem Spiel machen kann, ein viertes Spiel in, in Rhein-Neckar-Löwen, das Trainer äh, Trainerfunktion, da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Ansonsten noch zwei durchaus schwierige Heimspiele gegen die Füchse und gegen Magdeburg. aber ansonsten durchaus machbare Gegner, also von daher vom Restprogramm ist mit Sicherheit möglich, dass sie vorne angreifen, jetzt müssen sie natürlich, wie gesagt, gucken, dass sie dann möglichst den direkten Konkurrenten halt die Punkte abnehmen und natürlich, wenn sie Kiel besiegen sollten ähm, dann wird natürlich noch ein bisschen Spannung in den, in den, in den, in den äh... Bundesliga-Meisterkampf rein für den aktuell für Nikila mit vier Punkten. Vor der SG Flensburg-Handewitt, die, du hast angesprochen, in Niederlage kassiert hat am Sonntag und äh, damit natürlich wichtige Punkte verloren hat. Dann sah es aber natürlich besser aus gegen die MT Melsung, die dann mit einem neuen trainer gruppen rüppen gekommen ist. Ähm, 23 zu 30 verlieren sie in Melsung. Klar, du kannst dort verlieren, aber ähm, so deutlich ist er mit Sicherheit nicht, den Ansprüchen der Melsung zurecht geworden. Also da liegt es nicht, nicht nur, dass der Trainer sagt, okay, jetzt ist alles besser, sondern ähm, da muss vielleicht dann noch ein bisschen mehr passieren im Sommer.
0: Ja, durchaus. Aber man muss schon sagen, die Melsungen haben vor allem in der Anfangsphase, finde ich, wirklich gut gespielt. Also da hat man dann auch schon die Veränderungen, die Gutmutzon reingebracht hat, gesehen. Also eine wirklich deutlich verbesserte Abwehr, eine deutlich aggressivere Abwehr, die teilweise wirklich auf neun Metern stand, sowohl was die Halbposition angeht, als auch den Mittel. Mittelblock. Also das war schon wirklich sehr interessant, wo die Flensburger wirklich auch Probleme hatten in der Anfangsphase. Dementsprechend konnte man auch früh mit drei Tonnen wegziehen ähm, aus Melsunger Sicht. Ähm, nach so einer Viertelstunde hatten die Flensburger aber so ein paar Lösungen gefunden, vor allem durch Glarndorf und auch das Zusammenspiel mit Goller am Kreis hat dann besser funktioniert. Dementsprechend da ist dann aufgefallen, dass die Melsinger da auf jeden Fall noch ein paar Varianten brauchen in der Abwehr, falls die Gegner dann wirklich Lösungen finden gegen diese offensivere Abwehr. Ähm, dementsprechend souverän ist man dann auch in der zweiten Halbzeit aufgetreten. Auf Flensburger Seite hat es dann echt gut ins Ziel gebracht. Ähm, am Ende deutlicher Siebtore-Sieg. Also das war schon wirklich sehr, sehr wichtig, auch nochmal jetzt äh, sich zwei Tage oder drei Tage nach der Niederlage in Göppingen wieder so zu fangen. Bei so einem Wirklich unangenehmen Gegner und ähm, von daher ja für die Flensburger sehr wichtig und auf Melsunger Seite ja wie gesagt. Also es war schon ein bisschen was Gutes dabei, was man mitnehmen kann, aber es liegt auf jeden Fall noch gut Arbeit vor dem Team von Gudmundur, Gudmundsson.
1: Ja, vielleicht kommt natürlich auch ein bisschen das Spiel natürlich schon zu früh, denn es war ja erst sein drittes Spiel, wenn ich es richtig Erinnerung habe. Genau, ähm, einmal Bundesliga mit dem Sieg gegen, gegen BAC, dann äh, EF-Pokal und dann natürlich schon das Spiel gegen Flensburger. Also natürlich schon relativ früh, dann ist es natürlich schwierig, dann vielleicht schon dem Team das nötige Selbstvertrauen oder auch noch die Idee mitzugeben. Jetzt haben sie vier Spiele, durchaus im Rahmen Möglichkeiten sind, also gegen Wetzlar, in Göppingen, gegen und gegen Minden daheim. Also das sind drei Heimspiele, da kann sie mit Sicherheit noch ein bisschen daran arbeiten, wie es dann zu den Spielen kommt in Hannover, dann gegen Berlin und dann noch am Ende gegen Kiel. Also also da ähm, stehen natürlich auch für sich wichtige Spiele an, sind ja auch noch durchaus durchaus eine Schlagdistanz für die Top-Plätze. Top Gut klar, mit 20 Minuspunkten schon ein bisschen weg, aber europäisch möchte man sicher immer noch gerne spielen. Da wird man sich ein bisschen dann äh, orientieren, dass man natürlich dann auch dort einmal natürlich das final vorher erreicht, beziehungs beziehungsweise das Viertelfinal erreicht, beziehungsweise dann auch da nochmal in die Nähe kommt, um dann vielleicht auch nochmal vorne angreifen zu können. Denn du hast angesprochen, es gibt ein paar Teams, die vorne ein bisschen wackeln. Dazu zählen auch die Berliner, die ja am Woche Woche Freitag den Trainer gewechselt haben. Der hat Billy Petkovic entlassen und... Und, äh, Michael Roth zurückgeholt, den ehemaligen Trainer der MT Melsung. Ähm, ja, und es war bisher noch nicht so, so zielführend. Der Unentschieden gegen den BHC ähm, schon sehr, sehr bitter. Also da ist noch ein bisschen mehr zu tun für Michael Roth. Tim.
0: Ja, definitiv. Also ähm, auch hier muss man sagen, die Füchse am Ende mit einem glücklichen Unentschieden. Also es sah wirklich lange Zeit nach einem Sieg für den BHC aus, die das wirklich lange echt gut gemacht haben. Ähm, Lange Zeit sah es nach dem ersten Sieg äh, für die Bergischen in Düsseldorf im ISS-Turm aus. Jetzt ist es am Ende ein Punkt. Ähm, Sebastian Hinz hat nach dem Spiel gesagt, wenn man uns den so präsentiert hätte vor dem Spiel, hätten wir ihn sofort genommen. Aber natürlich ist es jetzt nach dem Spielverlauf definitiv ein bisschen bitter, klar. Aber ähm, ja, für den Bergischen hat sie auf jeden Fall ein wichtiger Punkt im Kampf gegen den Abstieg. Und für die Füchse, ja. Ähm, auch hier muss man natürlich sagen, es war... Es ist immer schwierig gegen den BHC definitiv, aber ähm, vor allem nach dem Trainerwechsel wäre es durchaus mal an der Zeit gewesen, ja noch mal so einen Schritt nach vorne zu gehen nach der Niederlage gegen Nordhorn. Das war wirklich äh, wirklich ganz ganz schwache Leistung ähm, in diesem Spiel beim BHC. Ja generell die Quoten waren soweit Sola so lala. Jakob Holm mit 2 von 8 ist natürlich ganz, ganz schwach. Lindberg 7 von 8, mal wieder der wichtigste Mann bei den Füchsen. Christoph 4 von 5 und mal sehen schon Kreis 6 von 10. Also ja, vor allem die zweite Halbzeit war dann doch deutlich verbessert, das auf jeden Fall. Aber auch hier ähnlich wie bei den Melsungen, da sieht man schon, dass da noch ein bisschen im Argen liegt und man durchaus noch einiges aufzuarbeiten hat jetzt in den nächsten Wochen. Ähm, man spielt am Sonntag auch ein Topspiel gegen die Flensburger, also puh, das ist äh, eine ordentliche Aufgabe und mit so einer Leistung wird das auf jeden Fall schwierig.
1: Und natürlich darfst du dann eigentlich da keine Punkte mehr lassen, denn die Tabelle lässt nicht mehr so viel zu. Aktuell stehst du da mit 17 Minuspunkten von den Top 6, die meisten bisher, natürlich haben sie aufgrund des einen Spiels mehr, stehen sie noch auf Platz 5, aber trotzdem ist natürlich dann ein Thema, wo du sagst, okay, hey, jetzt wird eigentlich nichts mehr erlauben, wenn wir wirklich noch Champions League spielen wollen. Das ist mal das Thema, was sie ausgegeben hatten im Rahmen der Koalition äh, von deines das könnte natürlich jetzt, wenn dann möglich, Niederlage äh, ge gegen die Flensburg natürlich dann ganz, ganz schwer wäre. Natürlich mit einem Sieg würde man wieder voll drinnen, nur drei Minuspunkte sind es dann noch und das eminziert dann noch im Rahmen der Möglichkeiten. Aber ähm, ja, da ist auf jeden Fall Michael Roth jetzt gefordert, die richtigen Lösungen zu finden, die richtigen Ansätze zu finden, dass man dort dann äh, ja möglichst diese Punkte mitnehmen kann. Wir lassen uns dann vielleicht zum vierten Team kommen und dem Team, was du auch schon kurz angesprochen hast und was dann ähm, zwei Tage später den auch BHC besiegen konnte, den HCR lang wir haben ja den HCR lang in letzter Zeit sagen wir mal viel kritisiert für ihre ganze Entscheidung ich fand auch immer noch diese, diese Verpflichtung von ähm, Rolf Back irgendwie sehr kurios weil man dem Team sehr sehr viel Zustimm, Zustimmungsrecht und Mitspracherecht gibt im Tor, äh, in Form der Trainerposition. Jetzt hat man in den Spielen mit äh, Michael Haas, Kevin Schmidt ähm, als Duo an der Seitenlinie ähm, zwei gute Spiele gemacht, nach einer guten ersten Halbzeit in Magdeburg zwar noch verloren, aber das Spiel gegen den HBAC gewinnen können und sich ein bisschen Punkte verschafft. Also scheinbar hat das doch was gebracht, der Trainerwechsel, auch wenn ich das sehr, sehr skeptisch vorher gesehen habe.
0: Ja, das äh, sehe ich ähnlich. Also ähm, ja, natürlich eine vier niederlage in Magdeburg kann definitiv passieren. Und ist absolut im Rahmen. Und auch hier konnte man definitiv schon einiges an Positiven mitnehmen für dieses Spiel gegen den BHC, was ja wirklich extrem wichtig war, äh, dadurch, dass der BHC auch unten natürlich noch nicht komplett raus ist. Ähm, Dementsprechend ist man jetzt durch den Sieg auch gleichgezogen mit dem BHC, haben jetzt beide 20 zu 34 Punkte, stehen jetzt auf 13 und 14 in der Tabelle. Ähm, dementsprechend erlangen jetzt mit fünf Punkten Vorsprung äh, nach unten bei einem Spiel mehr in Richtung Platz 16 und 17. Das war auf jeden Fall extrem wichtig und, ähm, ja, wirklich äh, eine gute Kampfleistung. Sie haben Moral bewiesen, also nach der ersten Halbzeit sah es nicht unbedingt so aus, als ob sie hier wieder Punkte holen könnten. Das hat der BHC eigentlich über weite Strecken gut gemacht, war auch relativ früh schon mit vier, fünf Toren weg. Aber ja, die Erlanger, Erlanger haben sich da gut wieder rangekämpft. Bis zur Pause, zwei Tore Rückstand, war dann auch im Rahmen und in der zweiten Halbzeit war dann vor allem Antonio Metzner so der Spieler des Spiels für die Erlanger mit acht Toren am Ende. Das war wirklich sehr, sehr wichtig. Ähnlich wie Johannes Selin auch acht Tore. Ähm, und ähm, dementsprechend hat man sich da wirklich, wie gesagt, gut da reingekämpft und am Ende mit zwei Toren gewonnen, was extrem, extrem wichtig ist. So hat man jetzt wieder, wieder ein bisschen Luft nach unten, was natürlich die Arbeit etwas einfacher macht, auch wenn man jetzt unten noch nicht komplett wieder raus ist. Das ist klar, aber... Ja, allein also gegen diese direkten Konkurrenten musst du halt die Spiele gewinnen. Und das haben sie jetzt schon mal gemacht. Das äh, nächste Spiel ist dann bei den Rhein-Neckar-Löwen nach der Pause. Puh, würde mich wundern, wenn sie da wirklich was holen. Aber danach gegen Minden, pff, durchaus was möglich.
1: Mhm. Aktuell Platz 14 mit 20 Punkten. Genauso viele wie der Bär, durchaus als Enttäuschung die Saison gewertet werden kann. Tim, ist da noch mal Überlegung vielleicht noch auf der Trainerposition was zu wechseln, oder ist es jetzt vielleicht auch schon zu spät, dafür noch was zu tun, weil es ne, sind nur fünf Punkte bis auf Platz 17. Da ist man noch nicht raus aus der, der Abschiedsdiskussion.
0: Ja, das stimmt schon. Aber man muss auch sehen, ich glaube, der BHC hatte auch in diesem Spiel wirklich einige Verletzungsprobleme. Linus Andersson war zum Beispiel jetzt nicht dabei in Erlangen. Also, und ja, ich finde, Sebastian Hinze macht da seit Jahren wirklich einen Job. Ähm, er ist ja auch schon mal mit dem BHC abgestiegen und wieder aufgestiegen. Da hat man auch an ihm festgehalten. Also mich würde es absolut überraschen, äh, wenn sie da jetzt noch was machen. Und ich bin ganz ehrlich, mich hat vor zwei, drei Wochen überrascht, als ich dann auf die Tabelle gesehen habe und geguckt habe und dann den BHC doch relativ weit unten gesehen habe. Also ich finde, man merkt es eigentlich gar nicht. Also es kommt auch keine wirklich große Unruhe auf im Verein. Dementsprechend würde mich das extrem wundern und ich denke, es wäre auch die falsche Entscheidung. Man wird, denke ich mal, auch... Am Ende nicht viel mit dem Abstieg zu tun haben. Man hat jetzt Spiele gegen Leipzig, in Lemgo und gegen Stuttgart. Das sind alles drei Spiele, die unangenehm sind, weil alle drei wirklich gut drauf sind. Aber die man, wo man auch wirklich punkten kann, dementsprechend würde ich schon sagen, der BHC wird sich da auch unten noch rausmanövrieren und dementsprechend wird Sebastian Hinzer auch Trainer bleiben. Okay, gut.
1: Ja, denke denk ich auch. Ich denke auch, dass er wirklich gute Arbeit macht. Und Letzte Saison natürlich sehr, sehr gut gewesen. Aktuell, wie gesagt, wirklich viel Verletzungspech gehabt. Und ähm, ja, jetzt auch noch mit Sebastian Rudek, der wohl, ähm, Christopher Christoph der jetzt war wohl verletzt, ausfallen wird, ist ja rausgegangen im Spiel gegen Erlangen. Mal gucken, wie es dort passieren wird. Knieverletzung ist gesagt, ähm, genau, Diagnose ist noch nicht raus, Tim, oder hast du da schon mehrere Infos? Ne, ähm, die ist noch nicht
0: raus. Also nach einer Parade hat er sich dann anscheinend irgendwie am Knie verletzt. Ähm, Wäre natürlich wirklich ein bitterer Ausfall, weil er wirklich ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil der Mannschaft ist. Aber ja, muss man abwarten. Vielleicht ist es ja hat er da irgendwie Glück und Unglück gehabt, aber ja, müssen wir mal abwarten, was sich da entwickelt. Da kommt dann für ihn wahrscheinlich die Pause jetzt auch ganz gelegen, dass er jetzt noch mal knapp zwei Wochen hat bis zum nächsten Spiel. Vielleicht reicht das ja oder hoffentlich reicht das, damit er dann im nächsten Spiel wieder ähm, ja, angreifen kann.
1: Auf jeden Fall. Wer wir jetzt jetzt wünschen, nicht noch zu Verletzungen zu bekommen, sondern dass man jetzt wieder fit werden kann, dass man wirklich mal wieder mit vollem Arsenal angreifen kann, und um dann unten rauszukommen. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Aber du hast gerade schon ein Team erwähnt, mit dem wir uns leider beschäftigen wollen. So ein bisschen das Team des Jahres 2020, das so würde ich es mal beschreiben. Deswegen bleibt dran, hier bei Anruf Handball Talk auf meinsportpodcast.de ja. Mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt losbringen zu Ihrem Toyota-Partner. Und wir sind wieder zurück bei Andorf, talk auf meinsportpodcast.de. Und wir wollen uns jetzt ja mit so ein bisschen dem Team der Stunde beschäftigen, beziehungsweise dem Team des Jahres 2020, dem TBV Lemgo die bisher noch nicht ein einziges Spiel verloren haben in diesem Jahr, sondern wirklich gute Leistungen gezeigt haben. Klar, es war nur ein wirklich schwerer Gegner dabei, die rhein löwen Dort haben sie aber einen Punkt geholt. Ansonsten haben sie alle Spiele gewonnen gegen Teams, die man durchaus besiegen kann, vielleicht sogar besiegen muss aus ihrer Sicht. Und so steht am Ende jetzt da mit, mit 13 zu 1 Punkten nach sieben Spielen. Und Tim, da müssen wir sagen, da müssen wir den Hut vorziehen, denn das war wirklich bisher einwandfrei, was sie gespielt haben.
0: Ja, vor allem die Art und Weise, wie sie diese Spiele dann auch gewonnen haben, ist wirklich beeindruckend. Also man hat zum Beispiel gegen den TVB Stuttgart relativ souverän mit vier Toren gewonnen zum Start des Jahres. Und ja, danach auch die Spiele, du hast es angesprochen, bei den Löwen in Mannheim unentschieden geholt, auch gegen Minden mit fünf Toren gewonnen, genauso wie gegen Wetzlar bei den Eulen mit sieben gewonnen, da 36 Tore geworfen, das ist auch wirklich eine
1: starke Leistung. Haben nicht so viele Teams die Saison dort geworfen, wenn überhaupt keins, würde ich sogar sagen.
0: Genau, also das ist schon wirklich überragend, natürlich sticht da ein Jackie Ellison heraus, der sich so langsam, aber sicher im Kampf um die Torjägerkanone absetzt und wirklich ganz, ganz stark ist, auch gestern wieder mit 15 Treffern, also wow, was für eine Leistung. Und auch bei dem Spiel gegen Nordhorn jetzt, dass sie mit 31 zu 25 gewinnen konnten, ähm, fiel einfach auf, dass sie sich auch von, vom Gegner nicht beeindrucken lassen, wenn der dann mal wieder näher rankommt. Also es sah wirklich lange Zeit schon entschieden aus, Mitte der zweiten Hälfte, wo man so mit fünf, sechs Toren vorne lag. Und ja, dann ein, zwei Situationen und schon stand es acht Minuten vor Schluss äh, noch zwei Tore vorn. Und auch da haben sie dann wirklich einfach den Stiefel runtergespielt, ganz souverän das Ding nach Hause gefahren, am Ende mit sechs Toren gewonnen. Also ja, 13 zu 1 Punkte, du hast gesagt, bisher im Jahr 2020 die Mannschaft der Stunde, man ist jetzt auf Platz 9 in, die, in der Tabelle gesprungen, man hat eine ausgeglichene Bilanz nach 27 Spielen, 27 zu 27 Punkte, also ja, das ist wirklich überragend. Aber es war definitiv auch notwendig, wenn man sich natürlich jetzt das Restprogramm anguckt, da ist ähm, ja, bis auf den BHC und vielleicht noch Göppingen, der Rest ist schon, das schon ordentlich. ja ja. In Magdeburg, in Kiel, in Flensburg, gegen Melsungen, in Hannover und in, äh, in Berlin, also ja, das ist quasi einfach mal die Top 6, ähm, die du noch bespielen musst, mehr oder weniger, bis auf die Löwen, also das ist schon, ja, das ist schon noch ordentlich, aber du hast jetzt natürlich eine breite Brust, weißt, du bist, ähm, ja, von allen Abstiegssorgen befreit, kann es dementsprechend befreit aufspielen und große Teams ärgern im Kampf um Europa, im Kampf um die Meisterschaft. Und das ist natürlich auch immer ein schöner Ansporn. Von daher kann man definitiv durchaus davon ausgehen, dass sie vielleicht noch ein, zwei Überraschungspunkte hier und da einfahren. Also das würde mich auf jeden Fall nicht groß wundern.
1: Ne, wird mich definitiv auch nicht. Also ich denke auch, dass der Bezirk noch das eine oder andere Bezirk rausspringen wird. Klar, es wird natürlich mit Sicherheit schwierig, in Flensburg oder auch in Magdeburg Punkte zu holen, aber Herr Marz hat auch schon bewiesen, meine Herr löwen dass man durchaus da nicht rausrechnen sollte, sondern dass man da durchaus auch bereit ist, offen und wenn man die Chancen sich ergeben, sie dann zu nutzen, um dann möglichst viele Punkte zu sammeln deswegen bin ich da wirklich sehr, sehr gespannt darauf, wie es der TBV Lemgo dort weiter erschlagen wird. Der Verein der Verein meiner Kindheit, wo ich immer wieder gewesen bin. Ich bin da wirklich sehr gespannt, ob sie da wirklich noch ja, Punkte sammeln können. Und wie gesagt, damit war jetzt nicht so zu rechnen, dass sie da so stark sind. Aber es ähm, ist wirklich richtig stark. Ich habe nochmal gerade geschaut, die 36 Tore, die gegen die sie Eulen geworfen haben, sind die meisten, die die Eulen in dieser Saison überhaupt kassiert hat. Also wirklich richtig, richtig starke Leistung. Und ähm, da steht angesprochen, Bergim Ellison. Das ist einfach äh, überragend. 216 Tore hat er bisher geworfen. Eine Wurfquote von 75 Prozent. Das ist, das ist richtig, richtig stark. Das muss man einfach sagen. 144 Feldtore. Das ist schon auch eine ordentliche Anzahl. Da hat nur Michael Darmgard mehr mit 155. Also, ähm, ja ist richtig, richtig stark, das muss man, muss man definitiv so sagen, steht nicht umsonst. Ganz oben aktuell mit einem Vorsprung von 23 Toren auf Hans bin natürlich ein Spiel weniger hat, aber 23 Toren ein Spiel zu werfen, das wird Hans Liedberg nicht so schnell schaffen. Deswegen ähm, sieht es momentan wirklich danach aus, dass sich Elison, ähm, ehemal der ehemalige Berliner, ja, den äh, Titel holen wird wohl, das sieht schon wirklich richtig gut aus, ist richtig beflügelt, das muss man ganz, ganz klar so sagen. Tim, lass uns noch über die Teams ein bisschen unter dem Tabellenkeller sprechen. Wir hatten ja schon Erlang, den 10 ein bisschen angesprochen, aber Natürlich unter ihnen gibt es auch einige andere Teams. Ich denke, es ist jetzt relativ klar, dass an Honort und Link die Klasse nicht halten wird mit vier Punkten und aktuell elf Punkten und schon auf den 16. Das Rettenufer definitiv ganz, ganz weit weg. Aber jetzt auf Platz 17 sitzt der HBW Baling-Ballstätten, weil sie dieses Jahr 2020 noch nicht einen einzigen Punkt geholt haben. Was ist los in Baling?
0: Ja, das ist definitiv die Frage, die man sich stellt. Und ähm, ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Also man hatte... Ja, hier und da durchaus auch Spiele, wo man hätte punkten können. Also man hat mit sechs Toren in Berlin verloren, wo man eine ordentliche Leistung gebracht hat. Dann natürlich der, die Heimniederlage gegen Lemgo mit zwei Toren. Sehr, sehr bitter. Dann hat man natürlich auch in Erlangen verloren mit fünf Toren. Aber dann wiederum auch gegen Magdeburg nur mit zwei Toren verloren, nachdem man mit zwölf Toren verloren hat gegen die Kieler und untergegangen ist. Also das ist so... Also man hatte natürlich mit Magdeburg und Kiel zwei wirklich gute Gegner dabei äh, und natürlich auch den Füchsen. Ähm, aber der Rest, das waren alles Spiele auf Augenhöhe ja. eigentlich. Aber die hat man auch relativ deutlich dann teilweise verloren. Also ich weiß auch nicht so recht, was da im Moment los ist. Also nachdem es ja zum Ende des letzten Jahres wirklich sehr, sehr gut aussah, wo man schon dachte, ja, die können sich vielleicht sogar im Mittelfeld festsetzen. Ähm, unter anderem ja auch äh, in der Hinrunde zum Beispiel gegen die Füchse gewonnen, also, oder auch in Göppingen, also, hm, es ist definitiv die Frage, wie, was da los ist und wie es jetzt weitergeht, also man hat jetzt das Spiel gegen Minden am Samstag und dann noch Was in man gewinnen muss? Dann definitiv, also die nächsten beiden Spiele muss man gewinnen, gegen Minden und in Nordhorn, bevor man dann gegen die Löwen spielt ähm, und danach kommt Ludwigs, äh, muss man nach Ludwigshafen, also drei der vier nächsten Spiele muss man gewinnen oder muss man ordentlich Punkte einfahren, weil sonst könnte es echt doch noch eng werden, was ich definitiv nicht erwartet hätte.
1: Nee, ich auch nicht. Also ich hatte ja schon gesagt, dass sie mit Skyler viel, viel Potenzial hat und ich sie nicht unten reingerechnet habe, aber ähm, es sieht aktuell so unten, äh, aus, dass sie so ein bisschen unten reinkommen, es mit sich hat auch so ein bisschen vielleicht das Selbstvertrauen oder jetzt auch so ein bisschen einfach so ein negativ -Tool. Deswegen deswegen ich jetzt sehr gespannt, wie dieses Team, das also wirklich relativ jung ist, also nicht so viele erfahrene Spieler mit dabei, dass man Martin Strubbel ausgenommen aber ansonsten noch nicht so viel politische Erfahrung verfügt. Ähm, ja, wie sie mit, dieser, mit diesem Negativtrend jetzt umgeht, wie sie dann ja, Möglichkeiten findet, auch natürlich wie Jens Bürkele dann natürlich Mittel und Wege findet, um das Team dann wieder unten rauszuführen. Führen. Ähm, das sind dann die anderen beiden Teams auch ansprechen: Eulen und die, die Minden. Ähm, ja, beides gilt ähnliches, möglichst Punkte gewinnen. Die Eulen, sie kämpfen sich wieder durch, es ist unfassbar. Also, das muss man wirklich sagen, wie sie die immer wieder sich da reinfällt. Klar, natürlich die Deutsche lang gegen jetzt zuletzt gehabt, aber ähm, trotzdem, dieses Team, das darf man nie abschreiben. Wir sehen es mal wieder, ähm, mit was für einer kämpferlichen Leistung nice sich da durchkämpft und Minden. Ähm, ja, hatten ein bisschen Pech gegen Kiel, haben wirklich gut mitgehalten, eine Halbzeit lang und haben dann in der zweiten Absatz komplett eingebrochen, am Ende das Spiel auch verloren.
0: Ja, die Eulen wirklich überragend, auch in diesem Jahr jetzt schon ähm, wirklich mit guten Leistungen. Man hat das wichtige Spiel in Nordhorn knapp gewonnen, ähm, man hat auch nur knapp in Hannover verloren, wo es auch lange danach aussah, als würden sie da vielleicht irgendwie einen Punkt noch mitnehmen können oder vielleicht sogar gewinnen können, dann das Unentschieden gegen Melsung. Und der Sieg in Erlangen, also da waren schon einige wichtige Dinger dabei. Und ja, dementsprechend hat man jetzt schon mal ein bisschen nochmal ja, Selbstvertrauen getankt, wobei man sagen muss, auch hier ist das Restprogramm nicht ohne. Ein schweres Auswärtsspiel in Leipzig jetzt noch ähm, vor der Pause am Sonntag, ähm, dann nach der Pause gegen Kiel. Danach in Stuttgart und gegen Baling, das sind natürlich zwei wichtig, sehr, sehr wichtige Spiele, wenn man da unten rauskommen will, in Magdeburg und gegen Minden dann. Also man spielt auch noch gegen die Teams, die da noch unten etwas weiter unten drin stehen. Also auch sie haben wirklich wieder mal alles auch in der eigenen Hand. Also ja, das sieht auch im Moment wirklich wieder deutlich verbessert aus und so wie Baling auch im Moment spielt. Ähm, muss man sagen, dass sie da noch alle Chancen haben und dementsprechend auch im Moment verdient auf dem 16. Platz ste stehen und damit ja das rettende Ufer bilden. Und ähm, ja, zumindest, ähm, das war wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gegen die Kieler, vor allem in der ersten Halbzeit, du hast es gesagt, ähm, am Ende 17 zu 16 zur Pause, auch das hätte schon ein bisschen deutlicher ausfallen müssen, wenn man das dann einfach cleverer runterspielt. Also da hätte man auch durchaus mit zwei, drei Toren führen können, ähm, ja, aber dann in der zweiten Halbzeit dann nur neun Tore zu werfen, ist definitiv zu wenig gegen die Kieler, ähm, die mehr Schwierigkeiten hatten, als ich gedacht hätte, aber das am Ende dann in der zweiten Halbzeit echt noch gut rübergeschaukelt haben ähm, und auch deutlich höher gewinnen hätten können, aber gut, für sie zählen da die zwei Punkte und mehr auch nicht, ähm, aber ich denke, aus dem Spiel können die mitner viel mitnehmen, jetzt auch für dieses Spiel in Balingen am Wochenende. Ähm, und danach geht es gegen Stuttgart und nach Erlangen. Auch hier, die nächsten drei Spiele, ist es wirklich elementar wichtig für die mitner hier zu punkten, um unten rauszukommen. Also es werden wirklich echt spannende nächsten Spiele und Wochen, äh, was den Abstiegskampf in der halb bundesliga angeht. Und da können wir uns auf jeden Fall drauf freuen.
1: Auf jeden Fall und nicht vergessen, Meisterkampf gibt es ja auch noch und europa Pokalplätze wird ja auch noch ein bisschen gefeiert, da gibt es auch, ich glaube jetzt nicht in den nächsten waren, aber gerade dann zum Saisonende einige richtig packende Duelle, da müssen wir auf jeden Fall natürlich genau drauf schauen, werden wir natürlich auch genau drauf schauen. Und jetzt lassen wir uns einen kurzen Blick auf das werfen, was uns jetzt nächste Woche erwartet, denn dort ist der Gang der Nationalmannschaft, also Alfred Giesersson lädt zum ersten Mal seinen Kader zusammen, er hat am Montag seinen Kader bekannt gegeben, Tim, ähm, große Überraschung gab es jetzt nicht. Ähm, weil klar, natürlich, die Spieler, die verletzt waren, sind zurückgekommen. Ähm, Steffen Weinholt mit dabei und dann fand selber auch mit dabei gewesen. Marcel Schiller gekommen für den verletzten Uwe Gensheimer, der wohl auch noch nicht ganz, ist, wie, ganz sicher ist, wie fit er wird, ob er den Olympiakwalde spielen kann oder nicht. Deswegen, ja, wird das Schiller ausprobiert als zweite Option auf außen Und auch wieder mit dabei ist Silvia Heinefetter.
0: Genau, ähm. Das liegt aber auch ähm, eigentlich nur daran, dass Andi Wolf, ich glaube, am Donnerstag vorher noch ein Spiel hat mit Kjelce. Dementsprechend ähm, ja, wurde dann gesagt, dass man äh, Heinefetter dann natürlich dazu holt als zweiten, bzw. dann dritten Mann. Ähm, aber Gislason hat schon ganz klar gesagt, dass Bitter und Wolf die beiden Teuter sind, die auf jeden Fall in die Olympia -Quali, ins Olympia-Quali-Turnier gehen. Und ähm, ja, hat man wohl schon auch mit Silvio Heinevetter so abgesprochen, ähm, ist für mich auch definitiv nach diesem Turnier durchaus die richtige Entscheidung. Mal schauen, wie sich Heinevetter dann äh, abgibt, wie viel er auch spielen kann und darf ähm, in Magdeburg gegen die Niederländer. Ähm, aber ja, alles in allem ist dieser Kader natürlich wirklich wieder gut bestückt. Es tut auf jeden Fall gut, mit Semper und Weinhold zwei wirklich überragende Linkshänder wieder dabei zu haben. Ähm, ich denke, das wird dem Team auch nochmal helfen, ein paar variab bisschen variabler zu sein im Rückraum. Ähm, aber ansonsten ist es äh, alles in allem auch der Kader, der auch im Januar soweit bei der EM ja, performt hat und absolviert hat. Johannes Goller ist auch wieder dabei. Ähm, mal schauen. Ich hoffe, er bekommt nochmal ein bisschen mehr Spielzeit. Ist natürlich schwierig am Kreis mit einem v check mit einem Pekeler davor. Also. Aber ja, mal schauen, was Giesers und so sich da einfallen lässt. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Mannschaft auftritt. Ähm, aber wenn man ehrlich ist, darf man noch nicht zu viel erwarten. Es ist jetzt ein Kurzer Lehrgang ähm, und dieses Spiel ist, denke ich mal, auch nicht so ja äh, anzusehen, so hoch anzusehen. Es ist am Ende ein Testspiel, von daher, ich denke mal, er wird auch viel wechseln, dementsprechend ist das Ergebnis auch relativ irrelevant.
1: Das denke ich auch, da geht es mit Sicherheit darum, dass er ein bisschen ausprobieren kann, ein bisschen so seine Ideen mal gucken kann, gucken, wie, wie das Team mit ihm umgeht und so weiter. Das wird mit Sicher dann spannend zu sehen sein, wie inwieweit er da vielleicht auch andere Ideen mit reinbringen kann. Klar, die Zeit ist knapp, es gibt nicht so viel Zeit, um großartige Dinge zu ändern, deswegen möchte ich auf dem aufbauen. Was mich so ein bisschen überrascht hat und was ich auch irgendwie sehr kurios gefunden habe, dass sie dann bei der PK schon wieder über das Thema Olympiagold gesprochen haben, ähm, fand ich jetzt ein bisschen hochgegriffen. Also ähm, du musst Quali spielen und denkst schon drüber nach, ob du die... Äh, ja die die Olympia Gold gewinnen kannst also da wäre ein bisschen Bescheidenheit sehr sinnvoll
0: ja ich glaube das hat äh, dann dann ähm, auch gesagt wir müssen uns auch erstmal qualifizieren also dementsprechend ähm, ja ich glaube er ist äh, definitiv der richtige dafür der weiß ähm, ja was man erstmal erledigen muss was die Aufgaben sind und dass er nicht zu weit in die Zukunft blickt dementsprechend ähm, ja, von Spiel zu Spiel denken wird der deutschen Mannschaft jetzt auf jeden Fall erstmal gut tun, jetzt in der Phase vor Olympia und dann mal gucken nach dem Qualiturnier, ob man sich qualifiziert hat. Ähm, ja, wie dann der Kader aussieht, wer dabei ist, wer ist verletzt etc. Und dann mal abwarten. Also jetzt noch jetzt schon von Olympia Gold zu sprechen, ist erstmal, ja, ich finde es auch wieder ein bisschen kritisch, auch. Lassen wir mal.
1: Ja, genau. Ich denke, das sind wir uns relativ ähnlich. Also ich bin auch, da sollte man sich eher ein bisschen bescheuen machen, eher darauf konzentrieren, dass man sich qualifiziert. Das ist, glaube ich, das oberste Ziel erstmal. Und dann können wir mal dann über uns alles weiter diskutieren, wenn wir dann die Qualität dann geschafft haben sollten. In Berlin in knapp einem Monat. Also von daher, das wird auf jeden Fall, oder ein bisschen mehr als Monat, glaube ich, fünf Wochen sind es noch. Ähm, genau. So, dann war es es heute zu unserer Ausgabe. Gute Nacht, Tim. Und, äh, <lacht> 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 Ja, dann war es das, wie gesagt, soweit von uns und ähm, wir wünschen euch alles Gute, hoffentlich hat euch die Ausgabe gefallen, Hat es euch gefallen hat, gerne mal eine Rezension dann lasst natürlich auf iTunes ein bisschen Sterne, aber keine konstruktive Kritik. Was können wir besser machen, woran können wir arbeiten, Ihr dürft uns gerne einfach mal eure Meinung geigen, wir sind da sehr, sehr offen für eure äh, Anregungen und euren äh, Ideen, die ihr an uns habt. Was ähm, könnt ihr machen auf Twitter, unter dem Handle seppma 56 bei mir und bei Tim ist es tim-detma23 alles klein geschrieben und wie gesagt mit dem Unterstrich, ähm, dann findet ihr ihn dort, wir können mit uns auch natürlich sprechen während den Spielen uns immer wieder Fragen stellen und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier bei Andorv, Handball Talk auf mein meinsportpodcast.de Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasingauftakt der neue toyota Jahreshybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung, seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität, auch am Start die Toyota-Team-Deutschland-Sondermodelle ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde jetzt los, zu Ihrem Toyota-Partner